0: XSFM입니다. I, D, W, K 그 아이들의
1: 유승경입니다 국정감사기록실 다음주는 고정으로 시사얘기 안하기로 스스로와 약속했습니다. 켄드릭 라마와 에이세브라키, 제이콜과 XXX 텐타시온 이야기를 할 겁니다. 2020년 11월 둘째 주에 그것은 알기 싫답니다. 지구상의 청취자 여러분 잘 지내셨습니까? 여러모로 어, 기념비적인 한 주의 인사를 드리겠습니다. XSFM의 그것은 알기 싫다. 어, 유승균
2: 책임 프로듀서입니다. 윤세민 에디터가 앉아있고요. 네 안녕하십니까. 윤세민입니다. 기념비적인 한 주죠. 원고에는 2만 220년이라고 써있네요. 왜냐하면 저 블루투스 키보드가 2자만 가면 꼭두 번을 치려고 난리를
1: 쳐요. 아, 그것은 누군가 이자만 치면 꼭두 번을 치려고 난리를 쳐요 혼이 기들어 있는. 왜 그래? 그니까요. 이건 혼의, 그러그 정령의 문제가 있는 것 같아요. 어, 그렇죠. 네. 왜 기념비적이냐? 아, 어, PS5 발매 주간입니다. 네 이고 어노터리어스비아이즈가락앤롤 명예 전당에 들어간 주간입니다. 음, 네. 덤으로 트럼프가 잘리게 생겼습니다. 잘리는 건가요? 변화무쌍하니까 예측을 해야죠. 미국이 뭐 내란이나 내전을 겪을 수도 있고요. 선거
2: 결과에 승복하지 않았던 단한 번의 역사가 남북전쟁이었죠.
1: 그렇게 조직되기에는 요즘은 미국은 체제가 너무 안정적이니까 소위 말해 민주주의가 덜 정착됐다고 하는
2: 나라에서
1: 있을 법한 친위쿠데타 아, 군사쿠데타. 내란 내전 등이 발생할 가능성이 낮지만 무엇이든 예측할 수 있어야 합니다 왜냐하면 이번에 미국 대선의 결과는 예상했던 대로이기도 하고 엄청나게 의외이기도 합니다 네거티브가 전략일 수밖에 없었던 후보가 미국 대선 사상 가장 많은 득표를 했다는 건 엄청난 이변이거든요 음, 방송사나 조사 매체들의 예측이 다 맞았음에도 불구하고 여전히 이변인 측면이 있기 때문에 어떠한 네거티브한 이변이 일어날 수도 있습니다 기억할 만한 한 주입니다 그렇지만 저희들은 시사 얘기를 여기까지만 하고 하지 않겠습니다 그것을 하기 싫다는 아름다운 재단 18어른 캠페인 안심하고 쓸수 있는 요즘 치약 이달의 피 c 로 만나는 컴스테이션 독일산 맥주 혐오로 만든 데일리라이트 맥주 혐오 피어틴에서 도와주고 있습니다
3: 최소화하던 날은 정말 기뻤어요 제가 고대하던 날이었기 때문이었는데 제가 출발을 하는데 그때 눈물이 나더라고요 마음 둘 곳이 없다라는 생각이 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다
2: 어른이 되기는 아직 이른 나이 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다 18 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해 주세요 아름다운 재단은 18덟 어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18덟 어른
3: 캠페인. 요즘 치약은 판매액의 10%를 소아암
2: 재단에 기부합니다.
0: 나누고픈 사람들의 치약. 좋은 치약. 요즘 치약.
2: 아름다운 재단의 광고가 다시 돌아왔습니다. 아 열여덟 어른 캠페인 저희가 작년에 진행을 했었죠 그렇습니다 네이 캠페인을 통해서 보호종료 아동들의 자립이 보다 평범할 수 있는 세상이 되길 바라며 더불어 이들이 홀로 살아낸 동정의 대상이나 역경을 이겨낸 신데렐라가 아닌 우리 주변에 있는 보통의 청년이라는 것을 알리고 싶어서 그 캠페인의 결과와 또 캠페인이 앞으로 나아갈 방향 음. 등을 종합하여서 다시 한번 저희와 손을 잡았습니다 네어 제가 방금 말씀드린 내용은 토요일날 아름다운 재단과 콜라보하는 방송에서 나갈 예정입니다 네, 저도 사실 생각하지 못했던 많은 부분을 알게 됐어요 그렇습니다
1: 이번 주말과 다음 주말에 제가 또 말씀을 드릴 텐데 이 아름다운 재단의 광고 문의가 돌아오자마자 그 생각을 했었습니다 어, 아름다운 재단은 정말 그 어떤 시민사회 단체들보다 돈을 잘 씁니다 네, 당당하게 잘 써요 내고도 어, 없습니다 그렇죠. 필요한 곳에 화끈하게 잘 지릅니다 그래서 실제로 보호종료 아동의 개념과 이분들이 처해 계신 나쁜 상황 사회적으로 인식으로 아니면 법률로 이런 것들에 대해서 관심을 가지게 된 분들이 확 늘어났단 말이에요 돈 써서 좋은 결과를 얻었죠 그렇죠. 아 시장 친화적이에요 좋아요 근데 시장 친화적으로 당당하게 자라다 보니까 이게 보통 온정주의적으로 만들어주던 컨텐츠 이런 곳에 들어가질 않게 된 거예요 광고만 딱 하고 빠지는 거예요. 음. 그래서 제가 그게 아쉬웠습니다. 긴 이야기를 들어보고 싶었습니다. 광고를 하니까 눈치가 보여서 어떻게 할까? 그러면 은 추가 제작비를 주지 마세요. 그래가지고 어, 저희의 익스펜스로 아름다운 재단 캠페인어 분들과의 인터뷰를 준비해서 토요일 날 내보낼 겁니다. 기다려주시고요. 진짜 아름다운 장사를 해야 되겠습니다.
2: 드디어 XSFM 2020 FW 의류가 발매가 될 예정입니다. 저희들은 SS 때는 DS 때 발매를 하고. 그렇죠. FW 나올 때는 W 때 발매를 하는 문제가 있습니다. 사실 저희는 WS, SF로 바꾸는 게 바람직하죠. 일단 정확한 일시가 나왔네요. 네. 11월 21일 토요일 오전 11시입니다. 네. 지금 저희 사원과 그리고 가장 크게 대표님은 이 일정을 지킬 수 있기를. 간절히 고대하고 있습니다. 고대하면서 노력하고 있습니다. 쉽지만은 않습니다. 네, 11월 21일 토요일 오전 11시입니다. 문제가 생기면 다시 알려드리겠습니다. 상품의 내역은 총 요파시 4종, 그알시 2종 합해서 6종인데요. 네. 요파시는 후디, 집업, 맨투맨 2종이 발매가 될 예정입니다. 까만색은 까만색이고 네. 흰색은 소위 오프화이트. 에이... 옅은 아이보리. 아이보리. 네. 네. 입니다. 그리고 그알실은 후디 맨투맨 2종이 발매될 예정입니다.
1: 그알실은 그알실의 대문그림을 그대로 옷으로 만들었습니다. 그렇습니다. 약간의 변형이었잖아요 티셔츠는 이번엔 그대로 만들었습니다. 네 다크카키에다가 앞얼굴과 뒤얼굴이 함께 붙어있는 음... 그 얼굴
2: 그대로 얼굴 그 오랜 준비 끝에 드디어 출시가 되었죠. 네. 네, 프리미엄 수장품으로 지난 마지막 후드에 제공했던 박스까지 풀셋입니다.
1: 게다가 잠시 후에 설명드릴 여러가지 이유로 인해서 제작비가 더 늘어났습니다.
2: 그렇죠. 단가 상승 문제로 제조공장과의 마찰을 모두 이겨낸 역작이고요. <웃음> 그렇게 유현상 PD가 썼어요. 유현상 PD님이 통화를 하실 때 사무실은 모두 조용히 하게 되죠. 그렇죠. 어, 사무실 짱이 거래처 직원이랑 싸울 때 네. 다, 나머지 직원들이 조용한 거랑 약간 비슷한 <웃음> 현상입니다. 그렇게까지
1: 뭐울그락불그락은안 했고요. 네,
2: 싸운 건 아니지만 어쨌든 간에 이제 단가 문제를 계속 회의를 해야 되니까요. 네.
1: 저는 어떻게든 티를 내는 걸 좋아하잖아요? 네. 어, 그래서 이제 이 고대적의 이 거대 얼굴 후디와 거대 얼굴 티셔츠처럼. 네. 근데 사시는 분들은 티가 너무 많이 난다고 뭐라고 하셨잖아요? 네. 그래서 어떻게 하면 티가 안 나게 티를 낼 것인가? (웃음)
2: 그런 건 이제 뭐 떡볶이 먹는 중 하면서 떡볶이를 찍고 저 뒤에 있는 뭐 구찌 지갑. 정답은 리플렉티브.
1: (웃음) 평상시엔 티가 안 나는데 빛을 비추면 겁나 티납니다. 그래서, 어, 그 알실, 맨투맨과 그 알실 프로버 후디의 리플렉티브는요, 겁나 티가 날수 있습니다. 다만, 빛이 비춰지지 않을 때는 다 그냥 짙은 색이라서, 뭔지 모릅니다. 네. 좋죠? 청취자 여러분? 그리고 요파시 프로버와지퍼 후디하고 맨투맨은요, 조금 티가 납니다. 네. 이 요가 서 있으니까요, 한가운데에. 어, 그렇죠. 근데 어두울 때는, 약간 약한 리플렉티브를 넣었습니다. 음. 그래서 아주 정각으로 딱 빛을 비춰보지 않는 이상 리플렉티브라는 게확 드러나지 않는 라이트한 리플렉티브로 썼습니다. 그렇죠. 이 모든 고민은 다 어떻게 해야 티가 덜 나게 티를 낼까? 에서 나온
2: 아이디어입니다. 그리고 그렇게 하자고 했더니 단가는 겁나 올랐습니다. <웃음> 약간 뭐랄까 소심한 자의식의 발현?
1: 네. 네. 반짝반짝하면서 천원 천원 천원
2: 올라갔습니다. 그렇죠. 네. 그 덕분에 입고 계신 분의 야간 교통사고 확률은 크게 줄어들 수 있습니다. <웃음> 가능하다. 좀더 심화된 XSFM의 아이덴티티라고 할수 있고요. 네. 적은 수량과 많은 수요가 겹치는 게 저희 의류의 특징입니다. 네. 네. 그렇기 때문에 저희가 또 밤을 새기도 하고요. 다시 한번 말씀드리면 11월 21일 토요일 오전 11시 엑세스몰에서 만나기를 기다리고 있겠습니다.
1: 아무것도 예측하지 않겠습니다만 아, 확실한 것만 말씀드리죠. 사상 최대의 물량입니다.
2: 사상 최대의 물량과 사상 최대의 퀄리티입니다. 그렇습니다. 사상 최다의 사상 최고액이 들어갔습니다. 그렇습니다. 이것만 말씀드리죠.
1: 의류업계에 저희를 도와주신 많은 베테랑들이 어 얼마를 받으려고 이렇게까지 만드냐라고 계속 뭐라고 하셨습니다.
3: 음네
2: 네.
1: 저희들은 앞을 보지 않고 막달렸습니다.
2: 근데 이미 어 전작에 대해서 이제 퀄리티에 대한 해서 신뢰를 얻었으니까요. 네네 네.
1: 11월 21일 토요일 오전 11시에 개봉하고요.
0: <목소리> 먼 나라 이웃 동네 나성통신.
1: 자, 할 것이 없을 때 혹은 하고 싶은 것이 없을 때 우리 출연자들이 종종 자기 취미를 들고 옵니다 네. 이게 이을되냐 항의하는 청취자분들은
2: 다행히 없습니다 취미를 들고 올때 보통 반응이 좋죠 그러니까요 오히려 좋아들 하십니다 예를 들자면 조성조 소장님의 미드
1: 그러니까 말이에요
2: 그리고 북극여우님의 추리소설 응 음. 아안 좋은 것도 있네요. 뭐요? 성가비 형의 슈퍼히어로. 아 그렇죠.
1: 더러 계시다 좋아하는 분도.
2: 네. 네. 없는 것이 다양성이 대단하다 우리 출시자들이.
1: 아 <웃음> 어, 아니면은 뭐 김민아가 게임한 얘기. 와 재밌죠. 네. 왜냐면 이경혁이 게임한 얘기는 취미 영역이 아니기 때문에.
2: 그렇죠. 네. 할수 있죠. 오히려 재밌는 건 이제 문학인이 공부한 얘기죠. 그렇죠.
4: 오늘은 나성인 차례예요. 네, 안녕하세요 홍경훈입니다. 네.
2: 취미 이야기입니다. 아까 음. 유명상 PD님이 음. 그래서 화성인님은 언제 와? <웃음> <웃음> 참 지같이 기억해요. <웃음> 아...
4: 나성인 와 계세요? 네 시작하기 전에 한 가지 밝히고 가겠습니다. 저 스판덱스 영웅전 팬입니다.
1: 아 네. <웃음> 저도 그래요. <웃음> 네. 이게 또 그것도 우리가 현상금 고습니다 어디서 틀리는지
2: 아, <웃음> 이번 주에
1: 틀린 거다 맞추신 분. <웃음> 저희가 콕 집어 콕 김치라도 관현호 티셔츠 두벌 모여줄 테니까요 네 여튼
4: 아 제가 오늘은 힙합에 대해서 이야기를 해보려고 합니다 <웃음> 사실 제가
1: 우리의 그아실의 아, 9년 역사의 두 번째로 나오는 힙합 얘기예요네 네, 네. 아세 번째다
4: 첫 번째는 힙합
2: 블랙넛이 아, 얘기
1: 블랙 나왔었고 그 다음에 이제 덕질인이 정리해준 이저저저 저, 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 저 뭐냐 텐타시온 에, 네 XXX 텐타시온 얘기
4: 힙합 협회 얘기도 있지 않았나요?
2: 아, 그러네요.
4: <웃음> 그건 이제 협회 얘기. <웃음> 아, 아, 협회 장비 얘기가 아니었구나. <웃음> 네. HHHH. 네. 어째...
2: 네. 네.
4: 어쨌든 이게 제가 얘기하게 된게북극여우님의 북긴... 추리소설 이야기를 듣고 나서 결심을 했습니다. <웃음> 네. 저도 학창시설의 추리소설을 좀 좋아했고, <웃음> 음. 심지어 막 직접 써보기도 하는 작가 지망생이었는데, <웃음> 네. 북극여우님이 이야기하신 작가분들 솔직히 전혀 모르겠더라고요. <웃음> 지구 반대편이니까
2: <웃음> 네. 저도 그랬어요. <웃음> 네. 저도 나름대로 추리소설 좀 좋아했는데 모르겠더라고요.
4: 이제 그만큼 북극여우님이 본인의 취미로 추리소설이란 장르를 깊이 파셨다는 뜻이라서 그렇죠. 굉장히 즐겁게 들었습니다. 그런데 음. 북극여우님이 추리소설 이야기를 하시던 계기를 들어보니까 음. 그냥 잘하는 걸 하고 싶어서라고 대답하시더라고요. 맞아요. 네. 너무 스트레스 받았을 때. 네. 응. 음. 그래서 저도 이제 상, 어? 저게 되는구나. <웃음> <웃음> 저런다고 쫓겨나지 않는구나. <웃음> 네. 사실 제가 전에 한번유피님이 제가 아이디어를 너무 많이 던진다. 그렇죠. 런 식으로 이야기를 하셨잖아요. 네. 문자를 굉장히 자주 드리는 편인데. <웃음> 맞아요. <웃음> 네. 카톡 막 보내서 뭐 이런 거 어떻나요? 이렇게 자주 막 여쭤보고. 응. 음. 근데 사실 좀옷만 띄우고 쓰지 않은 주제도 좀 있고. 어, 꽤 있어요. <웃음> 네. <웃음> 네. 음. 여러 가지 시사와 관련한 주제를 생각하다가 음. 북극여우님처럼 저도 평소에 제가 좋아하는 분야에 대해서 이야기를 해보면 어떨까 하는 생각을 했습니다. 그죠. 그래서 제가 가장 좋아하는 음악 장르 힙합에 대해서 이야기를 해보려고 합니다. 우리
1: 시사교양 프로를 들으려고 그 아실 드는 분들 그 아실 드는 분들 중에서도 이 양반들이 주로 마이너들이라 어, 이 장르에 대한 관심도가 있는 분들께 많아요.
2: 네. 그리고 지금은 이 장르가 마이너도 아니고요. 근데 이상하게 시사로 넘어오면 이게 마이너가 돼요.
1: 어. 근데 저는 이제 그그 그 전직한 사람이기 때문에 알잖아요. 네. 이
2: 언론인들은 이 분야에 대한 이해가 제로 니다 제로 베이스예요. 언론인들은 BTS가 힙합 그룹인 것도 몰랐을 걸요.
4: 아, 그렇죠. BTS는 완연한 힙합이죠. 네, 네. <웃음> 아, 근데, 뭐, 힙합에 대해 얘기한다고 하면은, 막, 90년대, 막, 힙합이 처음 수입될 때처럼, 뭐, 힙합의 4대 요소. 음. 이런, 거 뭐, 비보이, 그래피티, 랩, DJ 이 뭐, 이런 걸할건 아닙니다. 그, 협회들이 다 알아서, 한글. 네.
2: 옛날에 힙합 플레이어 가서 필독했던. <웃음> 네. 디시스트의 글. <웃음> 네.
4: 그런 건 아니고, 저는, 이제 제가 얘기할 것은, 2010년대에 갑작스럽게 쏟아져 나온 새로운 아티스트들이, 힙합의 모양을 어떻게 바꿨는지, 음. 그리고 나아가서는 대중문화 전체적으로 어떻게 영향을 줬는지에 대해서 말하고 싶습니다.
1: 제가 음악을 처음 시작할 때는 여전히 일부의 장르였어요. 네. 근데 지금은 모든 장르예요.
2: 시장을 보고 있으면 힙합은. 바뀌었죠, 그렇게. 유필님이 음악을 시작할 때쯤에 힙합은 어땠냐면은 우리나라에서 한국 래퍼가 한 해에 내는 모든 힙합 앨범을 다 사도 열장이안 됐어요. 네. 네.
4: 그렇죠. 음. 이 작년 말쯤에 전 세계 에 있는 모든 매체에서 2010년대 총정리를 했습니다. 음. 2010년대 명반, 뭐 2010년대 명장 영화, 2010년대 스니커즈 뭐 이런 이야기 기획들이 막 쏟아져 나왔는데 음. 저는 조금 늦었지만 제 나름대로 2010년대 메인스트립 힙합 총정리와 같은 이야기를 취미다 취미 (웃음) 실로 취미다 네. 잘 들어보시면 이건 제가 말한 하입과도 어느 정도 연관이 있고 음. 밈과도 깊은 관계가 있음을 아실 수 있을 겁니다. 그럼요. 미국을 비롯한 전 세계의 대중문화가 변화를 해나가고 있는 과정에서 이런 변화가 어디에서 연유했는지 알고 싶으시다면 지금 여기서 나오는 아티스트들의 특징을 잘 들으시고 음악과 영상에 주목해보시면
1: 좋을 겁니다. 네. 실제로 시사교양에도 그한발 들어가 있다는 말씀을
4: 드리는 거예요. 네. 그럼 먼저 2010년대 이전의 힙합의 모습은 어땠나를 간단하게 알아보고 음. 이러한 이전까지의 힙합 경향과는 전혀 다른 2010년대 힙합을 대비해서 보여드리겠습니다 그렇습니다 초심자를 위한 시간이에요 지금은
2: 어, 결국 이전의 힙합 모습도 알아보긴 하네요 또 네. <웃음> 네.
4: 그래서 정말 식상하지만 힙합의 기원 아주 잠시만 설명해 보겠습니다 네. 힙합은 뉴욕에서 태어났습니다 음. 아마 음악 장르로선 드물게도 어디서 어떤 형태로 시작 되었는지가 잘 알려져 있습니다 잘 알려져 있습니다 네. 1973년 뉴욕 브롱스에서 DJ 쿨헐크라는 사람이 지금은 최초의 힙합 파티라고 불리는 파티를 개최하면서 생겨났습니다 음. 힙합의 음악적 특성이나 랩이 탄생하게 된 배경까지 설명하려면 또한 두시간을 이야기해야 할 테니까 이건 생략하겠습니다
1: 저는 전형적인 꼰대의 긴장을 느끼고 있어요. 응. 내가 지금 말하면 큰난다. 일 <웃음> 사람들이 다 자거나 집에 가고,
2: 미비 근질근질하다. 집에 가서 내뒤담을 깐다. 그래서 <웃음> 닥치고 있어야 됩니다.
4: 어쨌든 거친 동네에서 놀거리로서 탄생한 것이 힙합의 배경이다라는 정도만 아시면 앞으로 의 이야기도 이해하는데 어려움은 없으실 겁니다. 좋아요. 그래서 자연스럽게 힙합이라는 문화는 개토에 기반을 둡니다. 음. 개토라는 건 빈민층이 거주한 지역을 이야기하는 건데요. 네. 힙합이 태어난 브롱스는 당시의 전형적인 개토였습니다. 저
1: 학교 다닐 때 세계지리에도 브롱스가 나왔어요. 개토를
2: 설명합니다. 네. 아 진짜요? 네. 아니 학교에서 개토를 설명하면은 독일의 유태인 격리 지역을 설명해야 되지 않나요? <웃음> 근데 이제 현대의 개토에 대해 서 얘기해야 되니까. 어. 네.
4: 여기는 이제 당시 치안도 당연히 좋지 않았고 거주민들의 수입도 낮았던 동네입니다. 힙합이 그려낸 이야기들이 이 개토의 삶의 기반을 두고 있던 것들이 많다 보니까 음. 서사가 되게 좀 단순한 면이 있어요. 얘기하자면 이제 우리가 얼마나 가난하고 우리 동네가 얼마나 위험하고 뭐내 주변 친구들 다 마약하고 나는 그런 데서 살아남아서 랩을 하고 있으니까 내가 진짜 짱세다. 음. 뭐 이런 정서가 기본적으로 깔려 있다고 보시면 됩니다. 노래의 9 5는 이런 내용입니다. 네. 이제 여기서 한발더 나가면. 그냥 내가 이런 동네에서 자라났다 정도가 아니라 실제로 나는 이 동네를 주름잡는 일진이다. 음. 그러니까 난 갱스터다. 나한테 까불지 마라. 음. 그냥 총으로 쏴버린다. 그렇죠. 거짓말 아 하면 나 진짜 갱스터다. <웃음> 네. <웃음> 반복. <웃음> 네. 사람도 죽여봤고 마약도 많이 팔았다. 반복. <웃음> 나막 사는 놈이다. 뭐 이런 식의 내용들입니다. 모든 내용이에요? 네.
2: 그래서 음악 장르로선 드물게 총소리를 시네어로 쓰기도 하고 그러죠? 네. <웃음> 그렇습니다. 네.
4: 여기까지 들으신 게 이게 갱스터 랩입니다. 네, 갱스터 랩이라고 하는 장르의 95%는 진짜 그냥 이 내용을 얼마나 창의적으로 멋있게 쓰냐에 달린 거죠. 네, 이런 폭력에 대한 내용을 랩의 주제로 삼는 것은 1990년대부터 굉장히 인기를 얻었습니다.
1: 아, 제가 조용해야 되는 이유를 알아요. 88년부터요. (웃음) 그러니까 조용히 있어야 되는 거야. 아,
4: 네, 제가 좋아하는 힙합그룹 이제 저도 힙합을 들은 지좀 오래된 편이라, 이제 옛날 힙합 스타들도 좋아하는데, 우탱클랜 있죠. 네. 우리나라로 하면 무당파. 그렇죠.
1: 지금 한국의 뭐 어른들에게 있어서 비유하자면, 거의 강변가요제나 대학가요제 출신의 밴드들 음. 같은 존재예요. 우탱클랜이요? 우탱 같은 거는. 홍골매 이런 포지션 그렇죠. 맞아요. 네.
4: 그러면은 르자의 음악 캠프 네 아... <웃음> 그러면 그 보컬분이 메서드맨이신가요? <웃음> 어쨌든 이제 첫 번째 앨범에 첫 번째 앨범 엔터 더 우탱 네. 이 앨범에 멤버들이 가면을 쓰고 서 있는데 당시에 멤버 중몇 명이 실제 살인 혐의로 지명수배 중이어서라는 이야기도 있었습니다 소문이 그렇게 났었고요 네. 네. 실제로 래퍼들이 갱스터 조직과 연관이 있다는 이야기도 많았었고 음. 이제, 투팍이나 노토리어스 비아지처럼 총격 사건을 휘말려 사망한 래퍼들도 있었습니다. 불법 총기 소지 이런 걸로 감옥에 갔다 온 래퍼들은 셀수 없을 정도로 많습니다.
2: 네. 아, 이제 세월이 흘러가지고 지금은 아무나 오지오지 오지 이러고 다니죠? 네, 아, 그러네요. 음.
4: 오지가 오리지날의 그냥 줄임말이라고 알고 계신 분들도 많더라고요. 아닙니다. 네.
2: 오리지날 갱스터입니다갱스터죠 네. 이제 네.
4: 사람 죽여본 갱스터는 오지다 뭐 이런 얘기 있었었죠. 근데
2: 지금 은뭐 연예인들도 뭐 오지 오지 이러고 다니고.
4: <웃음> 네. 그래요?
2: 네.
1: 태진아 씨의 옥경이 아니에요.
2: <웃음>
1: 태진아 씨 오지죠. <웃음> 아 태진아 씨 오지죠. <웃음> 태진아 씨 오지죠.
4: 근 네, 그분은 뭐 사회면에서도 나았던 분인데. <웃음> 네. 어 지금 제가 기억나는 게. 오래전에 래퍼 T.I.가 불법 총기 손실로 감옥에 갔는데, 뭐 감옥 가기 일주일 전부터 뭐 이별 파티 같은 걸 여기서 막 공연을 하고 그러더라고요.
1: 그죠. 이게 구속 기소가 안 됐으니까, <웃음> 네. 그, <저> 판결 나기 전에, <웃음> 장사를 했어요.
4: 이별 파티, 페어 파티 막 이러면서 막 음. 전국을 돌아다니고 막 이랬는데, <웃음> 이걸 보면서 확실히 미국 연예계는 다르구나라는 음. 걸 느꼈습니다. 이럴 정도로 이제 갱스터 랩은 거친 이제 래퍼들을 많이 하는 거고, 음. 이런 갱스터랩은 2000년대 최고조의 인기를 누렸습니다. 당시 힙합 팬들은 래퍼들이 실제로 갱스터랩 출신이냐, 진짜 실제로 갱활동을 했냐를 두고 진정성을 논했습니다.
1: 90년대 말, 2000년대에 특히 그랬었어요. 예, 왜냐하면 90년대 초중반까지만 해도 이런 랩을 한다는 게 그렇게 어마어마한 돈이 되는 게 아니었기 때문에 가짜보다는 진짜 메시지가 더 많은 편이었는데 90년대 말부터는 시장이 대폭발을 하면서 일단 이런 메시지는 내보내야겠고 이걸 잘할 연예인 노릇을 잘할 놈은 따로 있고 그 어디서 싸움 좀 한다는 친구 데리고 왔더니 랩을 못해. 프로모터들은 괴로워진 거죠. 그래서 DMX 같은 상품이 나옵니다. 네. 실제로 죄를 많이 저지른 사람인지
4: 모르겠는데 쎄보여. 이렇게 바뀌죠. 네. 벌써 목소리만 들어도 엄청 크죠 그렇죠. DMX는. 네. 네. 그러니까 이제 실제로는 깽도 아닌 애들이 랩에서만 센 척한다는 비판을 하는 경우가 음. 많았습니다. 음. 뭐 대표적인 래퍼가 제가 알기로는 링로스 음. 네, 갱스터랩을 엄청 했는데 알고보니까 교도소 간수 출신이었죠. <웃음> <그쵸>? <웃음> <웃음> 그래서 아 이분은 갱을 잡는 분이었던 거 아니냐?
2: 실제로는 <웃음> 더센거 아니냐? <웃음> 네. 네.
4: 그런 얘기가 있었습니다. 음. 이런 갱스터렉까 폭력적 컨셉이 힙합 팬을 넘어서 대중에게까지 잘 먹혀 들어갔다는 증거입니다. 지금 생각해 보면 하늘과 땅차입니다. 지금과는.
2: 네. 아, 그래서 우리가 이 세기 말의 문화를 다룰 때는 항상 그걸 염두에 둬야 돼요. 그때의 그 어떤 저항이 기본으로 깔려 있었던 시대상을. 음.
4: 자 그러면은 이런 갱소랩이 흥했던 어, 시대를 생각하면서 얘기를 이런 식으로 진행시켜 보죠 이 사람은 정말 언제 총을 맞아도 이상하지 않을 험한 동네에서 자라났습니다 음. 동네 환경이 이렇다 보니까 고등학교도 졸업할까 말까 할 정도로 교육 수준도 낮습니다 음. 이 사람은 이제 살아남기 위해 마약도 팔아보고 좀 험한 짓을 하면서 자라다가 랩을 하기로 결심했습니다 그렇죠. 아마 라임과 플로우의 재능이 있었겠죠 그래서 어느정도 성공을 했습니다. 길거리에서 대마초를 팔던 때에는 상상도 못할 정도의 엄청난 돈이 들어오기 시작했습니다. 합법적으로 사는데. 네, 자수성가한 젊은 부자가 된 겁니다. 음. 그럼 뭐 할까요? 전세계 모든 자수성가한 젊은 부자한 일을 합니다. 음. 돈 자랑하고 차를 사고 파티를 합니다. 아, 그렇죠. 그건 못 먹고 못 살던 사람이 부자가 되나 원래
1: 부자나 똑같습니다. 네. 즉 이런 케이스에 가장 잘 맞는 제이지나 노토리오스 비아이지도 아니면 원래 부자인 페리스 일튼도 젊은 부자는 돈자랑을 하고 차를 사고
4: 파티를 합니다
2: 그렇죠 파티는 수영장에서 해야죠
4: 네. 그래서 돈자랑 이른바 머니소에거와 파티에 대한 랩은 힙합의 또 다른 주요 소재가 됐습니다 평생 이 얘기만 하는 래퍼들도 있어요 장인이죠 그런 분들 <웃음> 네. <웃음> 물론 힙합은 파티음악으로 시작했기 때문에 갱스터랩 이전에 파티랩이 없었다는 건 아닙니다 음. 하지만 그 전에 파티랩은 약간 이런 식이에요 자자 신나지? 오늘 다 같이 놀아볼까? 뭐 이런 흥을 돋고 있는 식의 파티랩 이게 이제 DJ 옆에서 비보이 배틀을
1: 주관하는 기능으로서의 최초의 래퍼의 기능 때문에 이런 랩들이
4: 생겨나는데 이건 갱스터 할 거랑 관련이 없습니다. 우리나라에서 이런 거를 박명수 씨 같은 분들 막 하잖아요. 네. 예능 프로에 나와서 막 이게 랩이다 하면서 막 나이트 클럽에서 흥도 꿀때 하는 랩. 음, 네. 그런 거랑도 뭐 퀄리티의 차이는 있겠지만 <웃음> 비슷한 거죠. <웃음> 네.
2: 양지강 력 <양치강력>, 이모작 개당신 경롱. <웃음>
4: 네네 맞아요. <웃음>
2: <웃음>
4: 아 무한도전을 안 보셨네
2: <웃음>
4: 네 이, 근데 이제 머니스웨그와 결합한 파티 랩은 내용이 좀 달라져요 돈마코랩 잘하니까 모델 같은 여자애들 꽉찬 파티 내가 열었다 분위기 좋다 이런 식의 이제 본인의 허세와 결합한 파티 음악이란 겁니다
2: 지금 뭐 저희와 몇몇 청취자분들의 머릿속에는 그 뮤직비디오가 그려지고 있죠 그렇죠 네. 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 뒤에서 차막 널뛰고 있고
4: 네 우리나라 힙합 음악을 조금이라도 들으시는 분들이라면 머니스웨거란 말에 익숙하실 텐데요. 뭐 그냥 진짜 별거 없습니다. 돈자랑입니다. 뭐 내가 돈이 이렇게 많다. 이런 내용을 얼마나 더 창의적 있게 표현할 수 있냐에 초점이 맞춰져 있습니다. 그래서 어떻게 보면 힙합은 좀 발라드 같은 느낌이에요. 발라드도 맨날 같은 이별 노래를 다르게 표현을 하잖아요.
1: 방법이 정해져 있고 네.
4: 표현형만
1: 다를 뿐이다 그런 점에서 보면 은 구태의연하기는 보통 이제 발라드 찾을 수밖에 없는 거예요 전 세계에서 음. 왜냐면 하는 말이 늘 똑같은데 가수만 바뀌거든요 수십 년째 그리고 음.
2: 소재가 바뀌잖아요
1: 그래서 늘 신기하고 괴로운 거예요 소, 맞아 소재만 바뀌어 이제는 저는 한 서른 중반 넘어가고부터는 노래방을 그냥 아예 안 갑니다 어렸을 때 되게 좋아했는데이제 싫어져서 음. 근데 노래방 앞을 지나갈 때마다 신기한 거예요 애들이 부르는 노래는
2: 늘 똑같다 그렇죠 근데 그 표현형이 다양해서 막 이별 택시 같은 거나 택시기사 아줌, 아저씨한테 얘기하는 거고 그렇죠 네.
4: 그래서 저는 이제 백지영씨의 총 맞은 것처럼 나왔을 때와 이게 진짜 갱스터 발라드구나 <웃음> 오비 네,
2: 이게
4: 발라드에서 총이 나오네 <웃음> 네. 네. 이런 생각했습니다 음. 이게 저는 되게 대단한 노래라고 생각을 한게 장르적 문법을 <웃음> 파괴하면서도 감정을 잘 표현을 해냈다
1: 음. 그쵸
4: 그런 게 이제 힙합에도 많고 음. 이제 자수성가의 서사와 합쳐지면 이제 난내 입만으로 여기까지 올라왔다 뭐 이런 얘기로 발전하게 되는 겁니다.
1: 그죠. 그래서 이걸 자랑하고 저걸 자랑하고 지금의 2020년대 힙합에도 아직도 묻어있는 DNA 중에 하나가 이갱스터이에서 생긴 게이 자랑을 해야 하다 보니까 자랑자랑을 하다 말고 나는 광고비를 받지도 않았는데 비싼 물건에 광고를 대신해 주게 됩니다.
2: 네. 음.
1: 왜냐하면 이건 너희가 절대 못살 어떤 것. 음. 막 크리스탈 샹동. 이런 것들 그래서 지금 다시 확인해보니까 이 버스터 라임즈 패스터 쿠바지에가 나온 게 2002년이에요 쿠바지에는 비싼 술이지요아 맞아요 벌써 18년 전 이야기예요 음. 근데 이걸 이제 막 경제지나 이런 데 사례로 들면서 버스터 라임즈가 자기 자랑하느라 이 가사를 썼더니 쿠바지에의 매출이 늘었다 음. 예 대표적인 게 아까 말씀해주신 릭 로스가 만든 메이백 뮤직
2: 그룹이죠 음. 마이바흐를 타는 사람들의 모임 그렇구나 (웃음)
4: 마타모 맞아요. 아
2: 근데 우리나라에도 멜세스라는 노래가 있었잖아요. 그래요? 그, YDG하고 도끼하고 또한 명이 누구지?
4: 네, 더콰이엇이었던 거. 예, 네, 예. 네. 기비투미란 노래였는데. 아,
2: 맞아. 기비투미였구나. 그거를
4: 보면은 그냥 벤츠 프로모션 필름 같이 계속 음. 그 얘기에요. 그래서 이제는 광고 회사나 듣던 물건
1: 이름이나 브랜드 이름 같은 게좀 상큼한 느낌을 줄수 있는 어감이 된다. 플로우가 잘 녹아들어간다는 것을 캐치한 다음부터는 갱스터럽이 사라진 지금도 광고비 안 받고도 광고 잘해주죠.
4: 네. 아 그렇죠. 네. 얼마 전에 제가 친구들이랑 모여가지고 친구들이랑 모이면 꼭한 번씩 나오는 주제 있잖아요. 돈 많이 벌면 뭐할 거냐. 그런 얘기하는데 음. 이제 돈 많이 벌면 은 보통 제일 많이 사는 게뭐 차, 시계 이런 거잖아요. 음. 애들이 다 이제, 아, 난 롤렉스 살라고 막 이런 얘기 하는데, 저만 혼자서 나는 휴블로살 거다. 음. 그랬어요. 음. 다들, 휴블로가 뭔데? 막 이러는 거예요. 그렇죠. 나잘 모르는데 레벨 많이 나와. 그렇죠. <웃음> 좋은 거야. 막 이렇게 얘기했어요. 그럴 거예요. 네. 우리 애가 이제 스마트폰을 처음, 미국
1: 부모야 스마트폰을 처음 살 때야. 근데 자꾸 도자켓이 나와가지고, 삼성, 삼성 그래. <웃음> 갤럭시 살라 그래, 우리 딸이. 그런 거예요.
4: 근데 저는 이런 경향이 이제 사회 전체적으로 영향을 미쳤다고 보는 게 특히 흑인 커뮤니티 내에서 브랜드 이름으로 자기 자식 이름 짓는 경우가 꽤 많아요.
2: 브랜드 이름으로 랩네인인 래퍼도 있잖아요.
4: 네. 어떤... 누구죠? 멀세이디스는 그... 딸 이름이죠. 미국에서는. <웃음> 맞아요. <웃음> 네. 렉서스도 많고. 맞아요. 아, 진짜요? 하도 많고 그렇게 자기 애 이름을 짓는 경우도 많아요. 오... 네. 네. 물론, 아, 생각났다. 구찌 메인이네요. 네, 구찌 메인. 구찌 메인. 어쨌든, 이런 서사를, 자수성가의 서사를 제일 잘 나타내는 래퍼가, 이제 전 제이지라고 생각합니다. 표상이죠? 네. 어찌보면 그, 가치관이 달라진
1: 세대에게 2 1세기의 최고의 위인이 됐습니다, 제이지는.
4: 아, 그 그렇죠. 성공의 표상. 네. 네. 아이콘이죠, 정말. 음. 한국에서는 비욘세 남편으로 그렇죠. 더잘 알려져 있는데 <웃음> 이상하게 그래요. 네, 미국에는 래퍼 중에서도 20년째 최고의 자리에서 내려오지 않는 사람으로 알려져 있습니다.
2: 한국에서 제일 잘 알려져 있는 이름은 그거일 거예요. 뉴욕 노래 랩한 사람.
4: 아 <웃음> <웃음> 그게 그 뒤에 나옵니다. 이제 저는 JD가 한 개인이 어디까지 성공할 수 있는지 보여주는데 전제 조건이 이 겁니다. 랩 실력으로 어디까지 성공할 수 있는지.
1: 그렇죠. 그 뒤에 늘려나간 사업도 결국 랩 실력으로 얻은 이름을 가지고
4: 만들어낸 사업이기 때문에. 그렇죠. 네. 랩 하나로 어디까지 돈을 벌수 있고 어디까지 영향력을 확장할 수 있는지 보여주는 사람이 제이지라고 생각합니다.
2: 그런 면이 닥터드레라고 차이점이겠네요.
4: 네. 제이지는 이제 사업적으로 많이 성공을 했는데 거대음반사인 데프잼의 사장자리도 맡았었고 그렇죠. 농구구단인 브루클린 네츠의 구단주도 맡았었습니다. 그리고 뉴저지네츠를 본인의 고향인 브루클린으로 옮겨왔을 때쯤에 그의 노래 가사가 정말 멋있었습니다. 음. 자기 어렸을 때 거리의 삶을 살면서 마약을 팔던 장소에 대해서 이야기하는 가사가 아까 윤세민 에이터님이 얘기하신 뉴욕 노래 네. Empire State of Mind에 있는데요. 그렇죠그 뒤에 바로 그 앞에 본인이 구단주로 있는 브루클린 네츠의 홈구장이 지어졌습니다. 그래서 본인이 마약을 팔던 장소 앞에서 홈구장을 바라보면서 사진을 찍기도 했죠.
1: 그리고 그 자랑을 잊지 않고 해줍니다 네. 이 박클레이 센터 네.
4: 아몇퍼센트내 건데 <웃음> 예전에는 내가 여기서 말을 받았다 네. 음. 지금까지 이야기를 들으셨다면 알수 있지만 힙합의 가장 큰 특징 중 하나는 논픽션이라는 겁니다 진정... 사실과 가상이 왔다 갔다 하죠 네. 진정성 논란을 봐도 그렇고 항상 본인의 이야기를 솔직하게 써야 한다는 대전제가 있습니다 음. 그러다 보니 사회의 어두운 면 같은 것도 솔직하게 드러내는 일이 많았습니다 음. 바로 소수자에 대한 혐오입니다. 여성 혐오나 호모포비아를 힙합의 특징이라고 볼 수도 있지만 저는 생각이 좀 다릅니다.
1: 이건 힙합에 대한 기본 문화적 소양을 갖추지 않고 겉면만 봐서
4: 혐오하는 거예요. 소양 부족이에요. 음. 미국 사회 자체가 소수자에 대한 혐오가 굉장히 강한 나라였고 특히나 힙합이 기반을 두고 있는 흑인 사회는 더 그랬습니다.
1: 모두가 생존이 잘안 되는 커뮤니티니까 혐오고 뭐고 지금 빨리 앞서 나가는 사람이 이기거든요
4: 이제 동성애자를 멸칭으로 부르는 F단어 이런 것들이 욕설로 쓰이니까 이런 점을 잘볼수 있죠 음. 이 여성 혐오도 마찬가지였는데 한국에서 한때 있었던 된장녀 논란처럼 남자를 벗겨먹을 음. 생각만 하는 여성들에 대해서 혐오하고 조롱하는 가사가 많았습니다 네. 카니웨스트의 골드디거는 거의 국민가요였어요 맞아요 우리나라에서 이제 막, 투팍을 얘기할 때 가장 유명한 짤이 하나 있잖아요. 네.
1: 그렇죠. 여, 여자를 멀리 해라. <웃음> 위행위자와 관련된 짤이죠. <의자이죠. 웃음> 네.
4: 그것도 사실 그 전에는 막 이제 여자들이, 남자를 이용하려는 여자들이 있다는 식의 이야기를 먼저 하고 말하는 거죠. 네. 그런 식의 이제 여성 혐오적인 생각이 뿌리 깊이 박혀 있었던 겁니다.
2: 그 당시에 성폭행 소송이 걸려있던
4: 때였죠. 네. 음. 그리고 이제, 닥터들의 미국에서 가장 영향력 있는 힙합 프로듀서죠. 한국에는 헤드폰 브랜드를 유명하고, 음. 고이5 여사와 어이없는 스캔들로도 유명한데, <웃음> 그누 누가 했? 누가 퍼트렸더라? 그거... 어, <웃음> 그 언놈이었더라.
2: 그 성가명에 들고 왔었는데. 맞아.
4: <웃음> 그 전기 영화에 가까운 스트레이트 아우러 카운튼을 통해 알게 된 분들도 많으실 겁니다.
1: 저 지구상의 사람들은 보통 이제 헤드폰으로 잘 알고 있고요. <웃음> 네. 네. 옛날에
4: 그 요파시 사연 중에 그런 거 있지 않았나? 아, 네 맞아요. <웃음> 명의 드레, 명의 <웃음> 드레, 드레 박사님들, 네. <웃음> 그죠그 힙합의 신이라고 불려도 과언이 아닐 정도로 힙합의 역사마다 최고의 스타를 배출하던 프로듀서입니다. 그렇죠. 에미넴을 키워낸 인물로도 잘 알려져 있습니다. 스누독을 발굴해낸 것도 이 사람입니다. 음. 50센트도 발굴했고, 그렇죠. 가장 최근엔 캔들릭 라마, 네. 그렇죠. 네, 그도 5년 전에. 본인이 여성혐오적인 가사를 썼고 실제로도 여성들의 폭력을 행사한 바 있다면서 사과를 하기도 했습니다.
1: 이게 이제 그 2010년대 중반의 중요한 이슈들 중에 하나였어요. 갱스터랩으로 시대를 대표하게 된. 왜냐하면 갱스터랩은 미국의 고유한 문화고 그 미국의 고유한 문화가 세상을 지배할 정도의 영향력을 시장에서 행사했었으니까 그 대변이 되는 아, 인류문화의 간판들이 그 문화에 대해서 사죄하는 일 네. 이게 2010년대 중반의 트렌드였어요
2: 그래서 그그 그 당시쯤에 나왔죠 루페 피아스코의비치베드라는 노래
4: 아 맞아요 예, 네,
2: 그때 저도 되게 큰 충격을 받았었어요
4: 맞아요 듣는 사람 입장에서는 그냥 대수롭지 않게 쓱 넘길 수도 있지만 사실 그게 오늘날의 관점에서 보면 정말 말도 안 되는 가사였다는 거를 깨닫게 해주는 시기였죠 그때가 맞아요
1: 네. 네.
4: 90년대 그리고 2000년대 힙합이 혐오적인 컨텐츠가 많았다는 거 여기서 알수 있습니다 여기까지가 2000년대의 힙합을 설명해주는 여러가지 키워드들입니다. 그렇군요. 네. 저는 이제 90년대의 힙합이 키운
1: 자식이기 때문에 음악적으로 음. 어, 저더러 시켰으면 그 얘기부터 했을텐데 네, 나성이는 2000년대 얘기부터 합니다. 네,
4: 네. 저는 제가 가장 딱 듣고 와 이거 너무 좋다고 생각한거는 제이지의 블루프린트였어요.
1: 저도 뭐 그랬어요.
4: 네, 블루, 블루프린트는 뭐... 네. 그래서 이제 저는 2000년대 힙합부터 듣다가 90년대 힙합으로 거슬러 올라간 케이스라서
3: 음,
1: 그래서 이게 참 재밌단 말이에요 그
4: 블루프린트가
1: 나왔을 때 저는 이미 프로였어요 제가 한참 음악을 하겠다는 꿈을 키울 때 제이지는 신인이었어요 이 정도 히트한 가수가 아니었어요 그냥 중견들 중 하나였었지 블루프린트가 나오기 전에 제이지 그렇죠
4: 이제 저는 2010년대 새로운 아티스트가 엄청나게 쏟아져 나오면서 우리가 알고 있는 이 힙합의 모습이 확실하게 바뀐 것은 물론 완벽하게 뒤집어지죠 네, 이런 변화가 전체적인 대중문화에까지 끼친 영향을 얘기하려고 합니다 아, 우리가 네. 이저 소설 밀레니얼이 사회에 끼쳤던 영향 이런 거에
1: 대해서 얘기를 좀 북소장하고
2: 있습니다
1: 규모가 네. 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 어마어마합니다 그것에
2: 비하면 음, 네. 그렇죠
0: XSFM입니다
4: 내장 그래픽을 갖춘 안정적인 CPU GPU의 가장 적절한 메인보드 하드디스크만 써본 분들은 상상조차 하기 힘든 속도의 M.2 SSD 기능성과 디자인을 모두 충족하는 케이스까지 이달의 PC로 빠르게 구매하실 수 있습니다 010-8279-5568 원하시는 다른 어떤 사양도 대처할 수 있는 컴스테이션에 문의하셔도 좋습니다. 주식회사 컴스테이션
3: 자, 전화 연결해보겠습니다. 여보세요? 통화 연결이 고르지 못하네요. 들을 말씀은 아직 많이 남아있는데 아쉽습니다. 말할 수 없는 고민 직접 확인해보세요. 데일리라이트 맥주 효모. 치약이 다 거기서 거기지 뭐. 그냥 싼거 사자 싼 거.
0: 예 봐라. 요즘엔 안 그래. 꼼꼼히 따져봐야지.
3: 요즘엔 그럼 어떤 치약 쓰는데?
0: 요즘엔 요즘 치약. 유해 성분이 의심되는 건 하나도 쓰지 않고 오직 자연 유래 성분으로만 만들었거든
3: 파라벤, 트리클로산, 합성계면활성제 조금의 의심도 허락하지 않았습니다
0: 성분부터 효과까지 안심치약, 요즘치약
4: 여기서 소개하는 아티스트들은 모두 제임미대로 선정을 했으며 음. 순서도 이건 순위와는 무관합니다 그렇죠? 네. 아니 내가 좋아하는 이 아티스트 어디 갔습니까? 라고 반박하신 댓글도 환영합니다. 환영은 하는데 네. 참고는 안 합니다.
2: <웃음> 환영은 한다는 사실을 알아주셨으면
4: 좋겠습니다. 네. 네. 자, 먼저 가장 먼저 소개할 사람, 캔드릭 라마. 네. 이 전체적인 아티스트들 중에서 가장 작가주의적인 힙합으로서 높은 평가를 받고 있습니다.
1: 왜냐하면 2010년대에 그렇게 많은 돈을 긁어모은 왜냐하면 80년대에는 힙합이 이렇게 돈을 많이 벌지 몰랐어요. 맞아요. 90년대에는 힙합이 이렇게까지는 돈을 많이 벌줄 몰랐어요. 2000년대에는 힙합이 이거보다 돈을 더 많이 벌거라는 생각을 못했어요. 2 0 1 0년도도 마찬가지였거든요. 계속해서 너무 고수익이에요. 성장세가 너무 대단해요. 그래서 캔드릭 라마도 인류 역사상 가장 돈을 많이 번 래퍼의 하나에 속하는데 2010년대에 비유할 수 있는 캔드릭 라마와 인기를 비교할 수 있는 나머지 래퍼들에 비해서 캔드릭 라마는 힙합사 전체를
4: 아우르는 힘이 있습니다. 네.
1: 나머지 뮤지션들은 2010년대를 대표할 뿐이거든요.
4: 네. 그렇죠. 캔들라마는 2000년대 중반부터 LA의 캄튼에서 언더그라드 활동을 시작했습니다. 자, 또, 코리아타운 표기 나왔죠. 캄튼. 캄튼. 캄튼입니다. 캄튼. 네. <웃음> 무튼 콤프턴. <코, 컴포턴>. 닥터드로야 <웃음> 네. n w 의 고향인 캄튼 맞습니다. 네. 일단 서부 힙합에서는 적통이라고 할수 있습니다.
1: 네. 서부 힙합이 이 우리나라 보수 정치와 비슷하다는 사실을 알수 있죠. 네. 고향이 중요합니다.
4: 네. 어, 고향이 중요하죠. 그래서 실제로 캔델라마가 이렇게 서부 힙합의 대가, 뭐 스눕독 이런 사람들한테 음, 대, 대가? 이렇게, 네, <웃음> 그렇죠. 인정받는 그런 짤들이 있어요. 막 음. 너가 우리의 후계자다 막 이런 식으로. 그쵸.
2: 네. 맞아요. 네. 전폭적인 지원을 받았죠. 네. 음.
4: 한국에서는 컨트롤 대란을 먼저 시작한 미국의 래퍼로도 유명합니다.
1: 그렇죠. 네. 힙합에 관심이 없어도 컨트롤 비트들은 다운받아 봤다. 네.
4: 네. 이제 대명사가 됐죠. 음. 내가 기분이 나쁠 때. 컨트롤, 컨트롤 비트 다운받아. 다운받았습니다. 네. 그가 본격적으로 주목을 받은 것은 2011년에 섹션 8이라는 EP 앨범을 발매하면서부터입니다. 네. 섹션 80. 네. 저는 요, 이제 언제부터 주목을 받았다는 점을 계속 얘기 드릴 거예요. 음. 그러면 이 아티스트들이 굉장히 비슷한 시기에 동시 다발적으로 쏟아져 나왔다는 걸 보실 수 있을 겁니다.
1: 이상하게 영웅 호걸들은 비슷할 때 쏟아져 나옵니다.
4: 네, 캔드릭 라마를 설명하는 가장 중요한 키워드는 문학성과 메시지입니다. 음. 아주 강렬한 메시지죠. 음. 그가 가진 문학성에 대해서는 그가 퓰리처상을 수상한 최초의 래퍼라는 것으로 이미 설명이 끝난다고 봅니다. 네, 좋네요. 빌리처 상이 그 음반 댐의 상을 준 이유는 댐 마침표 네. 네. 흑인 커뮤니티의 삶을 생생하게 드러내는 저널리즘으로서 그의 가사를 인정했기 때문입니다. 이게 이제 제가
1: BTS에서 설명했던 이런 얘기 많이 합니다. 꾸준히 문을 두드렸고 최종적으로 그 문을 깨부순 타격 캔드릭 라마도 그러했거든요. 실제로 문학적으로 힙합은 20세기와 21세기 사람들에게 엄청나게 많은 영향을 미쳤는데 평단이 그것을 인정할 수밖에 없, 없게 만든 마지막 블로우가 캔드릭
4: 라마입니다. 네. 평단에서는 이것이 구전 역사라고 불러도 좋을 정도다라는 말도 했습니다. 어. 우리는 알고 있었는데 캔드릭 라마를 통해 이제야 겨우 인정한 거죠. 그렇죠. 그가 메이저에서 낸첫 데뷔 앨범인 음. Good Kid, Bad City. Good Kid, M A A D c t 네. 에서부터 그는 꾸준히 스토리텔링을 해 왔습니다. 심지어는 노래를 넘어서 앨범을 관통하는 스토리라인을 선보이기도 하고 심지어 앨범과 앨범 사이에 다른 트랙들이 하나의 세계관 속으로 연결되기도 합니다.
2: 그걸 보면 아티스트적인 면모가 확실히 드러나죠.
4: 네. 제가 제일 좋아하는 음반은 평단에 극찬을 받았던 투 Pin for Butterfly입니다. 이 음반은 그 다음 앨범이죠. 15년도. 네. 이이 이제 본인이 흑인으로서 느끼는 고통과 이를 극복하려는 노력이 고스란히 담겨져 있어서 힙합 역사상 최고의 명반으로 꼽힐 때 절대 빠지지 않고 들어갑니다
2: 이 앨범은 그래서 한국 커뮤니티에서는 그 얘기가 많았어요 꼭 가사 해석본을 보, 보라는
1: 저는 그래서 마치 투핌파 바러플라이 앨범이 나오기 어, 25년 전에 나온 음. 너바나의 네버마인드와도 같은 그런 컬트가 있었어요 이 음. 앨범에 대해서는
4: 네. 네. 혹은 나이 가사에 대해 생각하고 있는 팬들이 있는 거예요. 음. 맞아요. 예. 근데 저는 이 앨범 정말 좋아하긴 하는데 자주 듣진 않았어요. 음. 그니까 듣고 있다 보면 너무 이게 세서 되게 듣기 좀 부담되는 음반이었어요 저한테는. 저 저한테도 비슷했어요.
1: 저한테 네. 이 앨범은 그거 같았어요. 그 반지의 제왕 시리즈 같았어요.
4: 음. 아. 한번 보고 또볼 생각이 안 나요. 네, 맞아요. 되게 좋았는데. 네. 네. 이 여기서 온데 제가 제일 좋아하는 트랙은 블랙허더 베리 라는 트랙입니다 네. 이 트랙은 제가 블랙 라이 t 스 베러 이야기하면서 말했던 시스템적인 인종차별을 맞서는 음. 이제 캔들리라마 본인이 이야기를 그려내고 있습니다 음. 사회에서 공공연히 벌어지고 있는 차별적 시선 때문에 힘들었던 점을 이야기하면서 문학작품을 끌고 옵니다 음. 이제 노래의 제목은 흑인들의 문외운동이었던 할렘 르네상스를 이끈 대표적 흑인 작가 윌리스 서먼의 소설 제목입니다 Black of the Berry, The Sweet of the Juice 뭐 이런 게 이제 노래 안에서도 계속 나옵니다.
1: 네. 과실이 짙은 색깔일수록 주스가 달다. 네. 즙이 달다. 이거는이 가사는 실제로 많이들 썼고 처음에는 투팍이 있어서 유명해졌었습니다. Keep your h e a 에서캔드릭
4: 라마는 본인이 흑인 문학의 후계자라고 여기서 저는 선언을 했다고 봅니다. 맞아요. 여기서 제가 제일 좋아하는 구절이 넌내 인식 체계를 망쳤지만 내 스타일까지 가져가지 못할 거야. 라는 부분입니다. 그렇습니다. 흑인들 또한 본인들의 차별적인 인식 때문에 스스로를 비하하는 현실을 이야기하고, 그걸 예술성으로 극복해 나갈 거라고 설명하는 부분입니다.
2: 그렇습니다. 아마 그래미를 보신 분이면 이 무대를 보신 분도 계실 거예요. 그래미 아... 무대에서 세사스를 차고 이 노래를 불렀었죠.
1: 그냥 뭐 보통 그냥 히트하다마은 그냥 뭐 아티스트에게 많은 돈을 가져다주고 말고, 더 이상의 의미를 가져다주지 못하는 무수한 힙합의 히트곡들은... 여전히 그런 곡들도 좋은 곡들이니까 사람들한테 어떤 열정을 줄수 있어요. 근데 그 열정은 그냥 뭐 나도 성공하고 싶다, 나도 널 이기고 싶다 정도의 열정이고 캔드릭 라마처럼 이 많은 인류에게 자존감을 높여주는 음악은 드물어요. 음.
4: 정말 맞아요. 아 그리고 이제 이외에도 음반 전체가 정말 멋진 가사들로 가득 차 있으니까 아까 윤세민 네이터님이 말하신 대로 이제 해석본까지 같이 들어보시면 정말 좋을 것 같습니다. 네. 아까 유페님이 얘기하셨던 대로 캔들라마 이전에 미국 주류입학계가 정치적 메시지를 던지거나 문학적 성취를 아예 하지 않았냐? 이건 아닙니다. 많았어요! 네. 스토리텔링을 하는 음반도 많았고, 흑인 밀집 지역에서의 거친 삶을 보여준 다큐멘터리 같은 랩도 많았습니다. 음. 하지만 캔들라마는 이 모든 것을 한 노래에 4분 만에 최상급의 포현력으로 보여주면서 독보적인 위치에 올랐다고 봅니다. 음. 그는 자신이 살아온 곳에 대한 스토리텔링을 통해서 문학성을 보여줌과 동시에 정치적 메시지까지 던집니다.
2: 음. 그러니까 얘, 저희가 스토리텔링 위주로 설명을 하다 보니까 그것만 잘하는 래퍼처럼 들으실 수도 있는데 네. 이게 성공을. 그러면 그래, 장사 못하죠. 랩을 너무 잘하기 때문이죠. 음.
4: 맞아요. 저는 그래서 이 다음 음반 댐도 정말 좋아하는데 저한테는 그런 느낌 이 있어. 요 투핀퍼 바로플라이에서는 자기의 정치적 메시지나 인종적인 메시지를 맥스까지 얘기하고. 네. 댐에서는, 아, 내가 이런 좀 시사적인 문제로 바빴는데 니들 까불고 있구나. 그렇죠. 이제 내가 랩 얼마나 잘한지 다시 보여줄게. 음. 이런 느낌이었고, 음. 그래서 그런지 몰라도, 이때 자기 내세웠던 게 쿵푸캔이라고, 음. 자기가 랩을 마치 무협소설에 나오는. 기믹을 만들죠. 네, 엄청난 고수처럼 한다. 네. 제가 이때 그 캔딩라마가, 출연하는 코첼라 페스티벌에 갔었는데 음. 코첼라 네 미국 최대 음악 페스티벌 중에 하나데 여기 네. 가서 무대를 봤는데 정말 멋있었어요 그 쿵푸 복장을 입고
2: 오. 실제로
4: 랩을 하는데 음. 이게 사실 아시안들이 보면 약간 좀 그럴 수도 있거든요 기분 나쁠 수도 있어요 네, 기분 나쁠 수도 있고 유치할 수도 있고 그런데 근데 그 문화는 아시아의 문화에 대한 영향이 아니에요 네. 우텐클랜에
1: 대한 헌정입니다 맞아요 네,
4: 네. 근데 너무 랩을 잘하고 그러다 보니까 그냥 기분 나쁘다는 생각도 안 들고 음. 와 정말 멋있다 음. 이런 생각만 들더라고요. 네. 어쨌든 저는 캔디 라마가 힙합에 가져온 변화는 음. 인정투쟁에 성공한 것이라고 생각합니다. 네. 엄청난 문학성과 메시지를 보여주면서 음. 힙합은 이제 예술의 일종으로 인정을 받았고 음. 그 결과 필리처상까지 받았습니다. 캔들릭이라는 불세출의 천재가 이 모든 것을 이뤄낸 것은 아니고 음. 힙합 커뮤니티의 래퍼들이 힙합이란 장르 자체가 사회악처럼 여겨지던 시절에서부터 음. 본인들의 문학성을 인정받으려고 가진 노력을 해왔습니다. 네. 그리고 캔들릭 라마를 통해서 이런 시도는 공식적으로 성공을 했고 이제 힙합을 저급하다고 생각한 사람에게 당당하게 보여줄 수 있는 레퍼런스가 생겼다고 봅니다. 왜냐하면 그 덕들이 억울해하죠 보통 자꾸 이~ 그~
1: 음악적인 (80년대) (90년대에) 특히 그랬습니다 어~ 전통적인
4: 팝 시장에 서자 취급을 많이 하니까 음, 네. 네 음~ 그래서 이제 돈자랑하고 갱스터 얘기하던 이제 힙합의 수준을 뭐~ 전체적으로 끌어올렸다고는 할 수는 없죠 음. 근데 이제 많은 사람들의 힙합에 대한 인식을 좀 바꿔놓은 것은 역시 캔들라마의 공이라고 할수 있습니다
1: 네네그렇고요 우리가 이게 그, 그, 유튜브에 나가고 이러니까 음악을 틀 수가 없어서, 그죠? 네. 네. 음, 근데 이제 음악을 못 틀어서 아쉬운 거는 사실 저는 그 캔딩라마는 아니고, 이 다음에 소개해드릴 이런
4: 사람이에요. 아, 제가 이 래퍼를 두 번째로 배치한 이유가 있습니다. 음. 이 리스트를 쫙 만들었을 때, 음. 뭐 캔드릭 라마가 1번에 오는 건 어쩔 수 없는 선택이라고 생각을 했어요.
1: 근데 2번에 누굴 넣을까?
4: 네, 2번에 누굴 넣을까? 근데 저는 그냥 단순하게 제가 제일 좋아하는 음. 제가 가장 멋있다고 생각한 래퍼를 음. 넣었습니다. 음. 뉴욕 출신의 에이셉 락입니다. 음. 이게 사실 그 어, 20대나 30대 초반이 좀 들으셔야
1: 좀 이해하실 수 있는 네. 문제인데.
2: 2010년대 초반, 2010년대 위아래 쯤에 어, 홍대 클럽에서 가장 인기 있었던 래퍼죠. 아,
4: 그때 저는 홍대 A$AP. 클럽을 못 가서. <웃음> 그렇죠.
2: 에이셉 맙
4: 네. 멤버들, 네. 에이점 락키를 제가 좋아하는 이유는 간단합니다. 그냥 너무 멋있어요. 그냥 모든 것이 안 멋있는 게 없습니다. 일단 잘생겼고.
2: 아 이게 진짜 팬이 하는 말이네요. 네,
4: 몸 좋고. <웃음> 그냥 외모적으로 멋있어요. 그리고 랩 정말 잘하고 가사도 정말 얕습니다. 랩하는 모습도 멋있고 뭐락키하면또 바로 나온 얘기가 패션입니다. 그렇죠. 힙합계에서 가장 옷잘 입는 사람 하면 무조건 에이셈 라키가 다섯 손가락 안에 꼽힐 겁니다. 음. 그냥 정말 모든 것이 멋있는 사람이고, 이제 이 에이셈 라키는 2011년에, 아까 나왔던 연도와 똑같죠. 음. Live Love ASAP라는 이제 믹스테이블 내면서 큰 주목을 받았습니다. 네. 그가 주목받게 해준 노래들인 패소나 p u 스 p l e s 도이 시기쯤 나왔습니다. 음. 한번 주목을 끌기 시작하자 인기가 계속 가파르게 올라갔습니다. 라키 음악 커리어를 보면은 차트 1위를 할 만한 엄청난 히트곡은 없는데 음. 다만 이제 음악을 뛰어넘은 행보들로 인해서 계속 개인의 브랜드 가치가 올라간 느낌입니다 그러니까 그에스프 라키의 차트
1: 기록들을 보고 있으면 고개가 갸웃해지는 그런 존재들이 있죠 이 사람이 이거밖에 못했어? 네 그러니까 존재가 너무 당연한 스타들이 있잖아요 존재감이 너무 무거운
4: 네. 그런 사람이에요 특히나그는 패션계에서 가장 각광받는 래퍼입니다 음. 제가 좋아하는 노래 중에서 이제 에이셈 락키 곡은 아니고 에이셈 락키 피처링을 한 음. 텔레폰 코스라는 노래가 있는데요. 네. 이제 여기서 그가 쓴랩한 줄이 그의 패션계에서 위상을 대변해 줍니다. 음. 라인이 뭐냐면 구찌랑 디오르가 나를 데려가려고 전쟁을 벌였지라는 음. 라인입니다. 그렇죠. 이게 멋있는 이유는 사실이기 때문이죠. 예. <웃음>
1: 다른 장르와 가장 많이 다른 지점입니다 이게 힙합이, 힙합의 이힙합 시장 전략이 문화 코드 전체를 다 데리고 가요 네. 그건 90년대나 80년대나 2000년대나 지금이나 마찬가지입니다 그건 런디엠씨가 슈퍼스타를 끈을 안 묶고 처음 신었던 그 시절부터 지금까지 늘 마찬가지예요 음. 문화적 장악력이 다른 음악 장르에 비해서 비교도 안 되게 넓어요
4: 네. 그래서 이제 어 패션계에서 힙합을 상징한 인물 중에 한 명이 에이셈 라키라는 거죠 음. 이제 구찌랑 디오르가 에이셈 라키를 모델로 쓰려고 서로 돈을 가지고 경쟁했다는 이야기는 패션계에서 잘 알려진 사실입니다 음. 실제로 라키는 디오르무의첫 흑인 메인 모델이 돼서 활약했습니다 그렇죠. 랩도 스타일리쉬하고 항상 무대에서 멋진 모습만 보여주니까 스트릿 패션이 아니고 하이 패션에서도 그를 찾고 있습니다 음. 사실 이전까지 힙합에서는 너무 차려 입는 것이 금기시되어 왔습니다. 수트. 네. 2000년대 에 특히 옷을 너무 번쩍거리게 입는다고 욕을 먹던 것이 우리에게는 알비미 o u 로잘 알려진 퍼프데디 혹은 디디인데요. 네. 그래서 이제 그
1: 보수 매우 보수적인 힙합 그 게시판 찌질이들이 그 디디를 아 어, 우리나라의 이제 중견 트로트 가수에 많이 비유했어요. <웃음> <웃음> 다이아 자켓을 블블럼
4: 맞아요. 그 진짜 힙합의 팬들이라고 스스로를 생각하는 분들이 음. 제 랩에는 신경 안 쓰고 번쩍이는 옷을 입고 나온다.
1: 음.
4: 한창 욕을 먹었고 퍼스대디는 이에 대해서 난 쇼를 위해서 멋지게 입고 싶은 것뿐이다라고 얘기하면서. 자기 그 앨범에 샤이니 소트맨이라는 스킷을 만들어 넣기도 했습니다. 네. 실제로 이제 패션 산업에 뛰어들고자 했던 많은 힙합의 선구자들
1: 중에 디리도 한 명인데 이 사람이 만들었던 브랜드는 정장을 참 많이 만들었었어요. 네. 아, 네.
4: 그렇죠. 그렇죠. 네. 제가 앞서 소개했던 우텐클랜과 같은 당시의 힙합팀들은 로우 라이프라는 스타일을 선보이기도 했습니다. 음. 로우 라이프를 한마디로 얘기하면 훔친 옷입니다. 그렇습니다. 네. 당시 인들은 백화점에서 판매하는 뭐 폴로나 노티카 같은 브랜드를 동경했는데 90년대 래퍼들 보면 노티카 자켓 입은 거 많이 볼수 있어요.
2: 그렇죠. 네. 네.
4: 폴로
1: 모자 쓰고. 네.
4: 살 돈이 없으니까 훔쳐 입었습니다.
2: 어, 저는 롤라이프가 그냥 폴로를 입는 사람들의 모임인 줄 알았는데 그게 아니었군요. <웃음> 네. 폴로를 훔쳐 입은 사람들의 모임이죠. <웃음> 어, 아니 그래서 폴로가 비싸잖아요. <웃음> 네. 그래서 아 폴로만 입는 스웩인가 보다 싶었는데 아니었군요. 네.
4: 이게 나는 이걸 흠철불 정도의 갱스터라는 걸 보여주기 위해서 폴로 노티카 같은 걸 입는데 가격표를 떼지 않습니다. 그렇죠. 이게 로우 라이프라는 독특한 스타일로 변했습니다. 음. 그래서 이제 나중에 되면 항상 그렇잖아요. 문화적인 요소가 나중에 되면 원형이 없어지고 그냥 이유 없이. 표면형만 네. 네. 한국 같은 데로 수출돼요. 네. 그래서 이제는 멀쩡하게 옷, 옷을 돈 주고 하는 사람도 가격표를 안 떼는 거예요. 음. 우리나라도 연애를 미쳤는데 서태지와 아이들이 가격표를 떼지 않고 옷을 입었던 거 기억하시는 분이 계실 겁니다. 그렇죠. 이 코드를 한국에 처음 유행시킨 건 태지보이스죠. 네. 물론 서태지가 이걸 백화점에서 훔쳤을 리 없지만 그럼요. <웃음> 어쨌든 백화점에서 이제 토미일피거, 노티카, 폴로 이런 좋은 브랜드를 사신 분들도 진짜. 가격표를 떼지 않았다 당시에는.
1: 메시지는 없어졌지만 네. 예. 어, 표면형은
2: 남아서 국내에도 히트했었습니다. 그래서 이제 이런 유행 때문에 몇년 전에 그 폴로에서 그런 옷도 많이 나왔잖아요. 테디베어가 보드를 타고 있다든가.
4: 아, 네. 그렇죠.
2: 그런 콜라보 제품들도 나왔었죠. 음.
4: 곰 시리즈는 항상 인기 최고였죠. 네. 음. 이렇게 대충 입고 훔쳐있던 힙합의 패션은 이제 에이셈 라키와 같은 파이오니어들을 통해서 하이 패션 반열에 올랐습니다. 그죠. 렇
1: 명품관 한복판으로 들어갑니다. 네.
4: 전에 제가 하이브를 통해서 스트릿 패션이 어떻게 하이 패션과 결합한지 이야기를 드린 적이 있는데요. 음. 그 리스트, 그런 이제 트렌드를 주도한 사람들의 리스트에서 카니에 웨스트와 함께 가장 선두에 서 있는 사람이 에이잼 라키라고 보시면 됩니다. 그렇죠. 그래서 저는 라키가 상징하는 것은 힙합이 가지고 있는 모든 문화들이 완전히 메인스트림에 침투했다는 반증이라고 봅니다. 음, 맞아요. 네. 그전에는 멸시받던 스트랩 패션이 이제 하이패션의 한가운데 서있게 됐고 그 중심에는 에이센 락키형 같은 트렌드 세터들이 있습니다. 그렇죠 만약에 이제 좀 고전적인 갱스터랩의
1: 음. 영향이 아직 끝나기 전이었던 2000년대 랩스타들이 명품을 걸친다면 과연 명품 브랜드들은 그 사람을 모델로 쓰고 싶어 할까를 생각해봤어요. 이게 뭐 50센트다. 음. 2000년대의 브이트. 안 그랬을 거예요. 네. 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 에이셈 라키가 아니었다면 불가능했을 어떤 일이에요?
4: 이제 거리를 지나다니면서 트레이닝 팬츠를 입은 사람과 스니커즈를 신은 사람이 늘어난다. 혹은 스트릿 패션같이 입은 사람이 더 많이 보인다. 싶으시면 그중에 일정 지분은 에이셈 라키가 가지고 있다고 해도 과언이 아닙니다. 음. 그는 이렇게 전세계적인 패션 트렌드를 바꾸는 사람 중한 명입니다. 그런 사람을 만나 보았습니다. 네. 물론 뭐
1: 이제 그래서 궁금해서 이제 검색해 보시면 이름을 구분하기가 좀 힘들 거예요. 그에이으로 시작하는 사람들이 너무 많기 때문에죠이 어, 크로는 이 마브은 어, 한국식 이름 방식을 따르죠. 성이 a 이이에요 음. 네. <웃음> 그리고 이름이 다양한 A7. 셉다 네. <웃음> 네, 에이 그렇게 막 있는데 에이 o c k y 입니다 네. 네.
4: 그리고 다음 이야기할 래퍼 제이 콜. 이 리스트 중에서 제가 제일 좋아하는 래퍼는 아니지만 가장 노래를 많이 들은 래퍼입니다. 저는 이, 어,
1: 이두 시간의 원고에 있는 래퍼들 중에서는 저는 제일 좋아하는 사람이에요. 네. 딱, 유피 님이 좋아하실 것 같긴 네. 했어요. 이게 현업 입장에서는 참 참고할 게 많은 젊은 양반이에요. 이제 네. 본인도 안 젊었지만. 네. 네.
4: <웃음> 이제 제이코리아는 쫀득한 랩이랑 좀 고전에 가까운 음악 스타일이 너무 제 취향이어서 음반을 정말 많이 돌려들었습니다. 제이콜은 2000년대 후반 믹스테이블 발표하면서 주목을 받았고 2009년엔 제이지의 노래 A Star Is Born에 피처링하면서 이름을 올렸습니다.
1: 그죠. 제이지의 이름 타고 어, 세상을 지배한 래퍼들이 덜어 있는데 음. 칸의 다음은 이 사람이에요. 네. 네.
4: 이 사람은 이 제이지의 기획사인 락네이션과 이후에 계약을 하고 음. 2010년부터 본격적으로 메이저 활동을 했습니다. 네. 제이콜의 데뷔 음반이나 이 집도 참 좋았는데 그가 정말 아티스트로서 인정을 받은 것은 2014년에 발매한 세 번째 음반 어, 2014 Forest Hills Drive라는 음반이었습니다. 이 음반 제목은 제이콜이 어렸을 때 살던 곳의 집 주소입니다. 실제로 제이콜은 음악으로 성공하여서 이 집을 구입했다고 합니다.
1: 그 누구나 자랑하기 쉬운 이야기는 어떻게든 만들어내야 돼요. 잘해야 돼요. 네. 네. 그거는 제이콜처럼 사실 자랑하고 가장 관련 없는 가사를 써서 성공한 사람도 마찬가지예요.
4: 네네. 네,
2: 그러니까 이게 그 힙합계에서 자수성가라는 게 얼마나 큰 키워드인지를 보여주는 거죠. 맞습니다. 그 제이지도 굳이 브루클린의 구장을 지은 것을 언급을 하는 거고 음. 제이콜도 자기가 어릴 적에 가난하게 살던 집을 구입하는 것으로 그 자수성가라는 키워드를 보여주는 거잖아요.
4: 그렇죠. 그러니까 제가 볼 때는 그런 것이 이제 자기 힘만으로 그 빈민가를 탈출했다는 걸 상징적으로 보여주는 일들인 거죠. 네. 네. 그니까 우리가 지금 그 세상의 문화를 전체적으로
1: 바꾼 아티스트들을 좀 만나보고 있는데, 제이콜이 바꾼 것은 이제 지금 소개해 주실 거예요. 나성인이
4: 사실 저는 저도 이걸 보고 되게 멋있다고 생각해가지고, 나도 음. 돈 많이 벌면은 어렸을 때 살던 집 같은 거 사야겠다라고 생각했는데, 그 정도 제가 돈을 벌었을 때면 은 재개발이 됐겠지 <웃음> 는 한국에선 불가능하다는 생각이 들더라고요 <웃음> 네.
2: 어릴 적에 뭐 위례에 살았거나 <웃음> 뭐 판교에 살았거나 아 최악 <웃음> 전혀 안 남아있으니까 네.
4: 이제 제가 생각할 때 제이콜이 여타 다른 래퍼들과 정말 다른 이유는 2000년대 힙합을 보여주는 허세 같은 게 없고 네. 정말 담백하고 진솔한 진짜 아티스트 같은 느낌이 있다는 겁니다 으 <웃음> e s s 드라이버 앨범에서는 랩 피처링이 하나도 없이 온전히 본인만 랩을 합니다. 음. 그럼에도 불구하고 그 그래미에서 베스트 랩 앨범에 올랐다는 건 엄청난 성과죠. 흔치 않아요. 이게. 음. 음. 가사들을 찾아보면은 여러모로 기존 래퍼들이 보여주는 머니 스웨거 같은 것은 없고 본인의 자전적 이야기나 생활의 이야기를 진솔하게 드러냅니다. 이
1: 사람은 해외에서 태어났어요. 이게 코비 브라인트 선생님과 비슷한데 그... 다만, 더 다른 점은, 부모님이 군인이라서, 음. 주 유럽 미군이 있던 독일에서 태어났어요. 그냥 군인 집안 아들이에요. 자랑할
4: 건 없어요. 딱히 어? 거칠 게 없어서.
2: 래퍼들이 모여가지고 추억 얘기할 때 약간 소외되겠네요. 그죠.
4: 이 옛날 래퍼들 보면은 2000년대까지 래퍼들은 이런 가사 많죠. 막나 오늘 파티 열고 나랑 어떻게 해보려 고 환장한다. 뭐 음. 이런 게 기본적인 내용으로 들어가 있어요.
1: 네. 그러니까 이제 2010년대 중반에 래퍼들이 사과한게 이런 거예요.
2: 네. 어, 노인네 래퍼들이. 그렇죠. 그니까 다시 한번 말씀드리지만 평생 얘기만 하는 래퍼도 있어요. 음.
4: 여성을 대상화한다는 점에서 여혐적인 면이 있고 일단 섹스에 대해서 굉장히 가벼운 태도를 보여주죠. 음. 하지만 제이 콜은 자기 성찰적입니다. 이제 앞서 말한 음반에서 제가 제일 좋아하는 트랙은 Wet Dreams라는 건데 이게 몽정을 뜻한 단어입니다. 음. 가사 내용은 어렸을 때 자기가 여자친구가 첫 경험을 하기 전에 몽정을 하고 음. 막 누구보다 성경험을 바라고 음. 이런 되게 풋풋한 느낌의 이야기입니다. 네. 기존의 여성혐오적인 느낌은 전혀 없고 여자친구가 이제 막 너는 이런 거에 대해 물어보면 막 사실 경험은 없었지만 난 프로야라는 식으로 허세를 부리고 겁먹어하는 그런 내용들이 나옵니다.
2: 사실 힙합씬에서 가장 하면 안 되는 말이었죠. 그렇죠. 엄청 센 척만 해야 되는데. 네. 맞습니다.
1: 그러니까 제이콜이 인류에 가져온 변화거든요. 이 젊은 친구들을 변화하게 만든 남성성이 가지고 온아 어떻게 해야 쉽게 설명할 수 있을까 맨박스를 부쉈어요 네. 음. 이건 정말 어떤 래퍼도 시도할 수 없었어요. 맨박스를 부수는 일은 여자 래퍼가 할 수는 없어요. 남자가 해야 되는데 그러는 가사는 망하게 돼 있거든요. 그렇죠. 그렇죠. 근데 그 가사를 이렇게 많이 팔았어요. 실제로 그 뒤부터 아 이런 가사를 써야지 라고 마음먹은 소년들이 생겼다는 거예요.
4: 그렇죠. 그러니까 말 그대로 그 문장 하나를 많은 사람들의 머릿속에 넣어준 거라고 저는 봐요. 힙합에서 센척안 해도 멋있을 수 있다. 음. 네. 이제 돈 자랑을 한다 해도 제이콜은 좀 다르게 합니다. 응. 2018년에 나왔던 음반인 KOD의 싱글이었던 ATM을 보면 알수 있습니다. 음. 기존 래퍼들이 돈 자랑할 땐 이런 겁니다. 아마. 음. 아, 마아나 너무 돈 많아. 룰스로이스 어, 그렇죠. 끌고 다니고 너도 열심히 하면 성공할 수 있어. 난랩 잘해서 여기까지 벌었다. 음. 뭐 이런 얘기입니다. 네. 이런 단순한 서사가 있었다면 제이콜이 얘기해준 돈 얘기는 좀 다릅니다. 이런 부분입니다. 아, 내가 돈을 많이 벌어보니까 이게 골치 아프다. 음. 막 내가 막 돈의 노예가 되는 것 같아. 음. 내가 너무 돈을 많이 벌어서 사실 중요한 가치를 못 알아보고 있는 것 같기도 해. 음. 라는 식의 이야기가 ATM의 주제입니다. 그렇죠. 근데 이게 진솔한 자기 고백일 수도 있지만 사실은 조금만 뒤집어보면 사실 돈 자랑일 수도 있는 거죠. 그렇죠. 네, 다양한 층위를 가진 이야기를 가사로 보여줍니다. 음. 이제 그전까지 힙합이 캐릭터 쇼에 가까운 허세를 기반으로 모든 것이 이루어졌다면 허세를 부린
1: 다음에 그걸 허세를 더 부리기 위해서 이루어요. 네. 예. 그래서 논피션이 되죠.
4: 근데 제이콜 이후의 힙합은 완전히 진솔한 자기 고백이 가사의 주류를 이루게 됐습니다. 음. 저는 이게 2010년대 힙합의 가장 큰 특징 중 하나라고 봅니다. 음. 좀더 개인적인 이야기에 치중하는 가사가 정말 많아졌습니다. 앞에서 말한 캔디를 라마의 문학성도 이런 개인적인 체험을 이야기하는 과정에서 확보된 것이라고 생각하면 서로 이어져 있기도 합니다 그렇죠 허세가 없이 진솔하게 자기성찰적 가사를 쓰는 제이콜의 능력은 독보적이고 음. 힙합의 가사적 특징을 바꿔놨습니다 네, 이런 이제 트렌드가 바뀐 것을 보여주는 게 저는 제이지라고 생각합니다 그래요? 네, 힙합 역사상 가장 성공한 래퍼로 유명한 그도 음. 정말, 머니스웨거 끝내주게 쓰는 걸로 유명했는데. 그렇죠. 이제 그도 자기성찰적 가사를 음반에 담고 있습니다.
2: 그러니까 이 계속해서 활동하는 베타랑 래퍼가 어떻게 바뀌었는지를 보는 게 가장 적확하게 변화되는 거죠. 맞습니다.
4: 네. 가장 최근 음반이었던 444에서 음. 이제 상당히 자기성찰적 가사를 많이 보여줘서 사람들이. 4시 44분. 네, 네. 놀랐죠. 그렇죠. 어떤 사람들은 제이지를 자기성찰적 힙합 트렌드의 마지막으로 탑승한 공룡이라고도 부릅니다 그렇죠 이렇게 힙합의 가사적 트렌드를 바꾼 가장 중요한 인물 중한 명이 제이콜입니다
2: 그러니까 공룡이기 때문에 가장 마지막에 탑승할 수밖에 없었던 거예요 맞습니다 저렇게 가사를 쓴다고를 이해하는데 한참 걸렸을 거예요 그죠 스스로 벽을 꽤나 깨야 되니까 그렇죠 왜냐하면 옛날에
1: 구체제를 가지고 엄청나게 성공한 사람이고 사실상 그 구체제 자신이니까 음. 그건 이거는 제이지가 한 가사를 가사에 저 갖다가 제가 말씀드린 겁니다. 왜냐하면 비즈니스 가곧 자신이던 사람, 맞아요. 인데 새로운 비즈니스에 적응해야 되잖아요. 이건 네. 마치 그 어, 이해찬 대표가 류호정 의원이 입은 원피스를 입는 것 같은 일인 거예요. <웃음>
2: 음.
1: 정확히 그 원피스가 아니고 어떤 다른 더 본인이 편한 어떤 거겠죠. 남자옷은 쉬퍼이 별로 없으니까.
2: 네.
4: 조던을 신고 예. 왔다고는. 뭐. 그렇죠. 그렇죠.
2: 네.
1: 예. 물론, 제이콜만으로 이 변화를 다 얘기할 수는 없어요. 그, 이거는, 어떻게 얘기할까요? 지금 이제 방송을 듣고 계신 10대나 20대가 아닌 이상은, 어, 이제, 청소년을 두신 학부모 여러분들이 좀 느끼시는 문제일지도 몰라요. 나 어릴 때듣던 힙합에 비해서 요즘이 너무 수준이 높아서 좀 놀라요. 네.
2: 예. 그니까 러 이제 자식이 힙합을 들어가지고 가사를 보니까, 어디서 이런 착한 힙합을 들어? 싶은 거죠. 그니까. 너 친구 없냐고. 그니까요. 아니다 제이콜이다
1: 예, 이런 총... 변화를 일으킨 뮤지션은 제이콜한 사람만은 아니에요 제이콜이다
2: 그러면 이제 걘 총도 안 쏘니? <웃음> <웃음> 마약도 안 해? 어, 참 좋아 이러면서 <웃음> 텍사스의 엄마 아빠들이 걱정하고 있을 거예요 <웃음>
1: 나때 아니랬어 이러면서 이 변화의 깃발이 되었던 인물까지 설명을 드렸어요 네, 네, 내일 이 시간에는 다른 뮤지션들을 만나보도록 하겠습니다 네 주미 얘기하는 시간이에요. 나성인과 함께하고 있습니다.
4: 수고하셨어요. 네, 수고하셨습니다.
0: XSFM입니다.
2: 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께 해주세요. 아름다운 재단은 18 어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단
3: 18 어른 캠페인.
0: 좋아요. 진짜 확실히 좋아졌어요.
3: 어, 이렇게까지 효과가 좋을 줄은 몰랐어요. 자신감이 생기니까
2: 어제는 소개팅도 했다니까요.
4: 아 저한테 진짜 잘 맞는 것 같아요 저 이거 먹으니까 세상에나 아저 아, 이마선을 따라서요 잠먹고 야야 은참아
0: 마구 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 이거
3: 망하는 걸 보고 싶나
0: 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요 데일리라이트 맥주 효모.
4: <뭔람> 주로 어떤 업무를 하십니까? 쓰시는 소프트웨어는 무엇입니까? 컴스테이션에 알려주십시오 응. 주식회사 컴스테이션
1: 여덟 아티스트들에 대한 이야기를 준비해 오셨었고요. 그이 방송을 끝내놓고 나성인하고 나누고 싶은 이야기가 정말 많았단 말이에요. 미국 서부에는 빨간 하늘도 있었고, 음. 그리고 최근에는 트럼프도 짤렸고, 네, 네, 막 일이 많았단 말이에요, 미국에. 그렇죠. 네. 어 확진자와 사망자도 폭증했고 말이죠, 그 사이에. 네, 네.
2: 또 이제 어제 나온 뉴스죠. 이제 화이자에서 백신의 가능성을 이제 내비치고, 네, 네. 트럼프는 또 거기에 음모론이라고. 왜 대선 끝나고 발표하냐고. <웃음> 그렇죠. 네. 어,
1: 할 얘기가 많았지만, 제가 말씀드렸죠. 어, 선거와 국감 끝난 다음 주에는 얘기 안 하기로. 네. 네. 우리는 힙합에 집중하겠습니다. 다만, 의사소통은 진행하죠.
2: 금주의 의사소통.
1: 자, 어, 트위터. 실마리엘84님께서. 국정감사기록실 관련해서 이 쉼터 이야기를 듣고 본인이 실무자라고 트윗을 남겨주셨습니다.
2: 네. 이거는 이제 청소년 쉼터의 실무자이신 것 같아요. 맞습니다. 예산 문제가 진짜 답답하다고 소개해
1: 주셨습니다. 인건비를 주고 나니까 나머지 사업비가 거의 없다. 그러면 인건비를 받은 사람들이 앉아가지고 사업을 안 하고 있는 게 정상이 돼버리는 거예요.
2: 어, 그렇게 되네요.
1: 예산이란 게 얼마나 중요한지를 알수 있습니다. 1인당 식비가 한 끼에 1600원 정도밖에 안 나온다. 아, 기관들이 이런저런 공모사업에 목을 매는 이유가 그것이다. 그나마 인건비도 자기들은 어 이분 같은 경우에는 여가부에서 만든 2019년 가이드라인 기준에서 96%가 나온다. 즉다못 받는다. 네. 그나마도 시에서 못 깎아서 안달랐다. 중요하지 않은 사업이라고 본다는 것도 중요한 지점입니다. 음. 처우가 나쁘고 노동 강도가 높아서 소장팀장을 빼면 대부분 실무자들의 근속연수도 짧고 서울의 모 쉼터에 기관 방문 갔던 적이 있었는데 휴가를 한달 전에 얘기하지 않으면 못 쓰고 그나마도 2, 3일씩 쓰는 것이 사실상 불가능하다 제가 여기서 이해가 안 됐습니다 휴가인데 2일 넘게 못 쓰면 그게 뭐예요?
2: 휴가죠 그것도? 그렇죠 근데 이런 회사들 지금 들으시는 분 중에 이런 회사들이 있을 거예요 깜짝이야 경력자가 나가고 신입이
1: 자리를 채워서 인건비를 줄이는 상황인 곳이 많다. 이게 실제로 그 근속 연수가 짧은데 공공기관인 곳들이 어 지자체장 선에서는 이걸 원하게 됩니다.
2: 네, 이게 이제 공공기관도 그렇고 뭐 인건비가 나가는 곳 중소기업도 그렇고 인건비를 줄이는 방법이죠. 웃긴 게 이렇게 인건비를 줄이면 퍼포먼스가 안 나와서 망하게
1: 되거든요. 그렇죠. 즉 올한해 아무 일안 나자고 장기적으로 망하기를 원한다는 겁니다. 높은 쪽에서. 네. 예. 지자체도 여가부도 이 대상자인 청소년들에 대한 고민이 매우 적다는 생각이 많이 들 든다. 그냥 귀찮아하는 느낌이다. 이렇게 말씀해 주셨습니다. 아, 분노하시오 반말. 분노할 만합니다. 또 똑같이 어, xsfm25.gmail.com으로 익명의 사회복지 공무원께서 관련된 업무를 하고 계시나 봅니다. 네. 무엇보다도 저는 이제 사람이 죽는 걸 보는 게 너무 힘듭니다. 어제 인사하고 내일 죽을지도 모르고 실제로 말이죠. 네. 쌓여있는 신청서에 밀려드는 전화로도 하루가 모자란 데도 가보지 않았다는 이유로 책임이 돌아오는 것도 두렵습니다.
2: 그렇죠. 뭔가 이제 사회복지 대상자가 사고가 나면 은 이제 언론은 그 것만 집중을 하는 거죠. 네. 그 담당자가 맡고 있는 수백 건은 보지 않고. 그러니까 말입니다.
1: 어, 이 플랜을 짜는 행시 출신 고위관료들을 봐야 됩니다. 네. 이 사람들한테 최대한 빨리 스포트라이트가 비춰져야 됩니다. 사회복지 공무원을 때로 뽑은 들 지금과 같은 처우라면 달라질 게 없을 겁니다. 사회복지사가 할수 있는 그나마 가장 돈을 많이 버는 게 사회복지 공무원이랍니다. 제도나 지침도 제대로 만들어 놓지 않고 뉴스만 뻥뻥 쳐대는 정부도 싫습니다. 이게 이제 제일 위에서 제일 아래로 내려오는 과정을 여실히 예측할 수 있게 보여주죠. 메시지를 던진다는 건 기조를 만들고 그 기조에 따라서 고위공직자들, 그 공무원들이 로드맵을 열심히 짜서 어, 일선에 있는 사람들이 힘들지 않게 일하도록
2: 만드는 것이 과정인데 그 한가운데가 뻥 비어있다는 거죠. 그렇죠. 네. 그러니까... 군대처럼 되는 거죠. 네. 네 사단장의 한마디가 그대로 실현되는. 그러면 맨 밑에 있는
1: 사람들은, 저맨 위에 있는 사람들만 미워하는 거예요. 네. 이런 방식으로 악순환이 지속되죠. 그렇죠. 실제로 일을 안 하는 사람이 일을 안 해도 문제가 안 생기는 거예요. 이러면. 네. 자, 정말 중앙정부 임용되신 분들은 적어도 3년은 이 일을 해보고 올라가야 한다고 생각합니다. 정신과 다니기도 돈 아까워요. 평생 클리닉 다닐 것도 아니고 그돈 누가 줍니까? 사실은 더 하드코어한 표현들이 많이 나는 거였는데 보면 볼수록 그 방송에 소개하기 불가능할 것 같으면서도 어, 구구절절이 그 분노만으로도 설득력이 있는 사연이었습니다. 네. 네. 어... 그래서 다시 한번 이 구체적인 로드맵을 짜는 공무원들이라면
2: 정말이지 현장에 투입돼 보는 게 좋을 것 같습니다. 그러게요. 그게 이제 민간 회사에서 종종 쓰는 방법일 텐데. 그게 이제 공무원 시스템에서 어떻게 가능할지 혹은 진짜로 이렇게 밑에서부터 올라가가지고 고위까지 올라가는 길이 막혀있는 건 아닐지 어, 그건 매우 막혀있죠. 네. 그런 부분도 참 살펴봐야 될것 같네요. 그렇습니다.
1: 그 위로를 저희가 해드릴 방법이 없고 대신 이상하게 어색하게도 감사 인사를 드리겠습니다. 아, 이런 분들 덕분에 국간방송 때이 위원장하고 덕질 간사가 열심히 하게 됩니다. 네, 감사합니다. 들어주셔서. 자, 저희들은 내일 이 시간에 지치지 않고 딴소리를 하겠습니다. 한참 더울 때 사라진 나성인의 마지막 큰 적과 함께. 그렇습니다. 내일 이 시간에 돌아오도록 하죠. 네. 윤세민과 유승균이었습니다. 387의 그것은 알기 싫다 목요일 순서였어요. 감사합니다.
0: XSFM입니다. I D W K